0: E o nosso tema nesse mês de maio é o tema do nosso sermão de hoje. Famílias que fazem a diferença. Gênesis, capítulo 12, de 1 a 3. Gênesis capítulo 12, de 1 a 3 Ora, disse o Senhor a Abrão Sai da tua terra, da tua parentela E da casa de teu pai E vai para a terra que eu te mostrarei De ti farei uma grande nação E te abençoarei E te engrandecerei o nome Sê tu uma bênção abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra amém vamos orar nosso Deus somos gratos ao Senhor pela nossa família possamos como igreja também família, o Senhor usou a ilustração, o símbolo da família Para também representar a Tua igreja O corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro Ó oh, Deus, nós queremos Te agradecer Pelas nossas famílias e pelo privilégio de podermos ser bênção Na vida de outras pessoas Derrama a Tua unção sobre nós Derrama a Tua graça sobre nós Derrama o Teu poder sobre nós Tais um mover, ó Deus, diferente, um mover santo, sende novamente a chama do avivamento em nossos corações, incendeia a nossa alma de paixão por ti, pela tua igreja e pelas famílias pelas quais iremos abençoar, pelas famílias pelas quais teremos comunhão, que o Senhor esteja visitando, a Deus, nosso projeto, nosso sonho, de sermos bênção nas famílias da igreja e nas famílias dos nossos amigos, parentes e vizinhos. E que isso faça toda a diferença na nossa vida e principalmente na vida deles. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Famílias que fazem a diferença. E meu desejo, irmãos, ao final dessa meditação, dessa reflexão nessa noite, é que após ouvir essa palavra, você decida no seu coração fazer diferença, ser uma família que faz diferença. É o desafio que estamos lançando para você nessa noite, no nome de Jesus. Quando Abraão foi chamado por Deus para formar uma grande nação para construir ou pavimentar o caminho da construção de um povo que seria o povo de Deus que somos nós hoje a união entre judeus e gentios formando um só povo a igreja do Senhor e foi num contexto assim que Deus trouxe uma grande promessa a declaração de profunda relevância para as famílias da terra foi aqui que ele disse eu abençoarei os que te abençoarem amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra benditas é abençoados em ti serão abençoadas todas as famílias da terra observe irmãos que por um chamado de Deus e por uma simples obediência de Abraão Deus tem uma promessa que as famílias seriam abençoadas por uma razão básica, a família é projeto de Deus foi Deus que criou quando criou lá no jardim do Éden um casal e disse para eles que eles deveriam crescer e multiplicar e povoar a terra que eles deveriam ser uma só carne Deus criou o um projeto chamado família então família é algo abençoado por Deus portanto não é vontade objetiva objetivo de Deus que muitos lares estejam enfrentando problemas, dificuldades que sabotem o melhor que ele já declarou para as famílias, experimentar a bênção de Deus, sobre a sua casa, sobre a sua família. Então, não é querer de Deus, não é o bem querer de Deus, que as famílias vivam atrofiadas, derrotadas, desanimadas, esmurecidas, famílias frias nos relacionamentos, essa não é a vontade de Deus para a família, e hoje queremos abordar alguns princípios com os irmãos, princípios bíblicos, valores, que vão nos ajudar a pensar é, do que Deus deseja, ou do que precisa ser vivenciado pelas famílias que anseiam fazer a diferença para a glória de Deus na terra. O que é necessário pastor? O que é necessário para a minha família fazer diferença? Em primeiro lugar, para a minha família fazer diferença, é necessário que sejamos gratos ao Senhor pela família que nós temos. Precisamos aprender a agradecer a Deus pela família que nós temos e pelas bênçãos que recebemos na família. Eu já, vi, já ouvi alguém dizer, mas eu também tenho o hábito de dizer isso, que é, muitas vezes nós oramos para pedir por atacado, ou seja, chegamos com a lista grande de pedidos para Deus. E somos muito pequenininhos, mesquinhos, na arte de agradecer. Agradecemos a varejo. E essa é uma triste realidade vivenciada pelas famílias e nós como participantes participantes desse projeto divino chamado família muitas vezes ficamos desatentos ao que Deus está fazendo na nossa família ao que Deus está fazendo na nossa casa o nosso olhar fica preso nos problemas o nosso olhar fica preso nas dificuldades nas adversidades da vida que na sua maioria das vezes são criados por nós mesmos. Muitas vezes nós somos o problema que nós criamos e ficamos tão focados neles que não conseguimos ver nas mesmas coisas a bênção e o milagre de Deus acontecendo na nossa casa em todos os aspectos. Isso revela um tanto quanto somos ingratos, revela a nossa ingratidão com aquele que tem sustentado as nossas vidas, as nossas casas, nossas famílias. Como nós vamos fazer diferença? Como a nossa família pode fazer diferença se há reclamação, se há murmuração? se esses sentimentos estão sempre presentes em casa, como é que a minha família pode fazer a diferença para os meus amigos, para os meus familiares, se quando eu me encontro com eles, eu só sei reclamar, eu só sei murmurar, eu só sei falar mal do meu pai, eu só sei falar mal da minha mãe, eu só sei falar mal dos meus irmãos, eu só sei falar mal dos meus filhos. Eu não solto uma palavra de elogio à minha família. Os psicólogos chamam isso de o mito da grama mais verde. Nós valorizamos demais a família dos outros e esquecemos de valorizar a nossa própria família. Aquela história que a galinha do vizinho é que bota ovos amarelinhos. Muito sério, nesse contexto de fazer ou de ser uma família que faz diferença. Isso é o que o diabo mais quer, irmãos. O diabo quer ofuscar a nossa visão, a visão de nossas famílias, de tal modo que nós não vejamos as bênçãos de Deus sobre a nossa casa e de tal modo que nós não abençoemos outras pessoas. Isso, e como é que o diabo consegue fazer isso pastor? quando nós damos lugar ao pessimismo quando o pessimismo toma conta da nossa casa da nossa família e nós então supervalorizamos os problemas e as dificuldades eu não estou negando aqui irmãos a, a, a existência de problemas não estou negando aqui a existência de dificuldades mas eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, que a graça de Deus é maior do que os problemas que estão na sua casa. Em nome de Jesus, toma posse disso. A graça de Deus é maior do que os problemas que estão na sua casa. Sejam eles quais forem, não importa. A graça é sempre maior e quando nós caímos por esse caminho da murmuração o resultado é um marasmo total, a coisa ao invés de melhorar só piora aumenta o mal estar familiar aumenta o distanciamento a família se distancia uns dos outros e distancia também de Deus contudo famílias que são gratas a Deus famílias que aprenderam a virtude da gratidão são famílias que podem dizer como o apóstolo Paulo. Em Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou como o apóstolo Paulo disse em Filipenses 4,13: 13. Posso todas as coisas que me fortalece. Famílias maduras, famílias que aprenderam a agradecer. Entendem, mesmo no meio das lutas e dificuldades. Que pode tudo em Cristo, inclusive suportar e superar os tempos difíceis, os tempos de desemprego, de escassez, de conflitos, de enfermidades, os tempos de angústia na família. E sabe por que são gratos a Deus? Aprenderam a viver pela fé. É isso que você e eu precisamos, porque a postura de uma família fiel diante do Pai Celestial é uma característica, é uma marca dessa família fiel é a gratidão no coração, e isso é que vai determinar a vitória completa e total na sua casa. Creia, irmãos crede de todo o seu coração que Deus irá agir em nossas famílias, nos levando a fazer diferença quando os nossos corações forem encontrados gratos, agradecidos diante de Deus, independente das circunstâncias. Isso irá determinar os resultados que vamos ter, as respostas que serão ministradas. Talvez você está precisando de uma resposta na sua casa, e você já pediu a Deus tanto por uma solução? começa a agradecer. Mude o foco, comece a agradecer a Deus pelo fato de você ter entregue o seu problema, as suas dores, o seu sofrimento, as suas necessidades, exatamente nas mãos do único que pode resolver. De vez em quando alguém que está enfrentando alguma luta, dificuldade, não só na área familiar, mas até pessoal, depois que ela recorre a tantas coisas, ela chega na gente e fala, pastor, olha, agora é só Deus, geralmente eu digo, irmão, irmã, sempre foi só Deus, sempre será só Deus, mesmo que ele use outros artifícios, mesmo que, mesmo que Ele use meios naturais, use outras pessoas para abençoar você e sua casa, mas sempre será Deus. Sempre será Deus. E isso vai nos levar a cumprir a nossa missão de ser uma família que faz diferença, uma família que glorifica o nome do Senhor Jesus através dela gratidão gratidão faz parte da sua casa da sua família vocês são pessoas agradecidas vocês aprenderam a agradecer nas mínimas coisas como Jesus nos ensinou o pão nosso de cada dia você agradece pelo café pela água que você bebe você agradece todo dia pelo ar que você respira por acordar você agradece por acordar Acordar e olhar os membros da sua família ao seu redor. Você agradece pelo pão, pela comida na mesa. Você agradece quando você não tem tudo e sabe que Deus pode trazer tudo para você quando você mais, quando você menos esperar. Porque o nosso Deus é assim surpreendente. nos socorre nos momentos mais difíceis. As pessoas da sua casa são gratas a Deus ou têm tendência para murmurar? As pessoas que convivem com a sua família percebem em vocês a virtude da gratidão ou a, o princípio da murmuração? Vocês são famílias resmungonas? Famílias reclamonas Ou são famílias agradecidas Sabe, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs Apesar das dificuldades Apesar das lutas, das adversidades Dos tempos difíceis que nós passamos no dia a dia eu queria que você saísse nesta noite com uma convicção no seu coração. Saiba que você não nasceu na família errada. Tem gente que tem a tendência de achar que nasceu na família errada, mas eu quero dizer a você, repreende isso nesta noite, em nome de Jesus. Se por algum momento da sua existência passou isso pela sua cabeça, que você tenha nascido na família errada, rejeite isso em nome de Jesus. Sabe por quê, amados? Deus te colocou exatamente nessa família, para você ser uma bênção e para você ser abençoado nela. Deus te colocou com um propósito aí, ser tu uma bênção. Diga para o irmão que está do seu lado Sua família é uma bênção de Deus Se o irmão que está do seu lado É alguém da sua família Fala assim Nossa família é uma bênção de Deus Oh glória Aleluias E a família IBNV É uma bênção de Deus Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas mesmo assim, talvez, alguém ainda queira insistir, queira me dizer nessa noite o seguinte, pastor, só está dizendo tudo isso aí, porque você não conhece a minha família, pastor. Se você conhecesse minha família, você não falaria isso que você está falando aí? Pode ser que o nosso coração rebelde, mas escute só amados e amadas os problemas que as famílias enfrentam são comuns a todas as famílias só mudam de endereço só mudam de tipo e de intensidade os problemas são os mesmos por uma simples razão, somos humanos, somos mortais, e o pecado nos corrompeu. Não existe família perfeita, mas sua família pode ser uma bênção, sua família pode ser um pedacinho do céu. Portanto, meu amado, ao invés de ficar reclamando da sua família, Comece hoje mesmo a ser uma bênção na sua família. Coloque um propósito no coração. O propósito de Deus para a sua vida em família. Como Ele disse para Abraão, Ele está dizendo para você: essa noite, ser tu uma bênção. Seja uma bênção para a sua casa. Para a sua família. para a sua família fazer diferença, é necessário que sejamos, para que a minha família, para que a sua família façam a diferença, é necessário que sejamos respeitadores das diferenças, é uma coisa que quando as pessoas casam, elas não compreendem muito bem, fazer a distinção entre individualismo e individualidade, o individualismo é terrível para o casamento e para a família. E o sistema moderno, o sistema contemporâneo, o sistema da sociedade moderna, é fazer com que nós sejamos cada vez mais individualistas, cada um olhando para o seu próprio umbigo, cada um preocupando só com seus interesses pessoais, e isso acontece muitas vezes dentro da família. Isso é individualismo. O individualismo é um ataque, é uma seta do mal contra a família. Mas individualidade é uma benção individualidade são as nossas características pessoais é o que nós temos de característica como pessoa Deus nos fez exatamente diferentes uns dos outros eu costumo brincar dizer que se Deus quisesse fazer todo mundo igual, antes dele criar o homem ele teria inventado a máquina copiadora faria um só e passava todos em série mas ele nos fez diferente, é essa diferença que dá a beleza do ser, a beleza do existir, nem os gêmeos idênticos na aparência são iguais na alma, no sentimento, no espírito, então guarde isso, famílias são constituídas de pessoas diferentes, que pensam diferente, Interessante que marido e mulher, inclusive, são criados em ambientes diferentes, famílias diferentes. E eu vou dizer para os irmãos que a, é, casar é uma, é uma bênção e permanecer casado é uma arte. Devido às grandes diferenças que temos um do outro, marido e mulher, em vários aspectos só um Deus assim tão soberano e tão poderoso e tão capaz poderia fazer esse negócio dar certo e quando não dá certo, a culpa é nossa mas a gente sempre acha que a culpa é do outro por exemplo, é comum o marido gostar de um canal de TV e a mulher gostar de um outro canal tudo funciona bem se os dois estiverem assistindo o mesmo programa ou se os dois estiverem assistindo televisão em horários diferentes mas se decidirem por programas diferentes no mesmo horário e só tem uma televisão e um controle aí quem for mais forte domina o controle <risos> são as diferenças tem gente que gosta de sorvete, eu gosto muito dessa ilustração, né? Porque eu gosto muito de sorvete. Tem gente que gosta de sorvete de coco, outros gostam de morango. E eu gosto dos dois. <risos> Meus sabores preferidos. Só lembrando o Jonathan né? do sorvete. <risos> Irmãos, essas diferenças são normais. Tudo funciona bem. Mas quando temos choque de, de decisões, de opiniões, de decisões, o problema muitas vezes está instaurado. E o segredo para a determinação da vitória está no respeito às diferenças, às opiniões diferentes. Muitos problemas que, eram, que se tornaram grandes, eram pequenos, se tornaram grandes porque nós desrespeitamos a diferença do outro. Respeitar a diferença é colocar-se no lugar do outro, é amar o outro do jeito que o outro é. É não querer mudar. Geralmente, principalmente as mulheres têm essa ilusão. Né? Ah, eu vou casar e depois que eu casar eu mudo ele. Mudo ela, né? quando eu caso da mulher. Mas geralmente as mulheres é que são mais sonhadoras. Ninguém muda ninguém, irmãos. Só Deus pode mudar o coração de um homem ou de uma mulher. Marido e mulher não têm essa autonomia de mudar a vida um do outro. Então, a segunda, a segunda coisa necessária para a sua família ser uma bênção é aprender a respeitar as diferenças, para que os conflitos se resolvam e Deus seja glorificado na sua casa e dessa forma a missão de ser bênção para outras famílias se cumpra verdadeiramente uma outra coisa muito necessária irmãos é, é entendermos a necessidade do senso de cooperação é um negócio difícil para a gente entender isso porque nós já determinamos que serviço de casa por exemplo serviço é de mulheres, mas isso é machismo Homem também pode fazer, serviço de casa. Alguns homens têm medo de fazer, com medo de virar jurisprudência, né? Faz um dia, depois a mulher quer que faz todo dia. <risos> às, vezes, às vezes, os homens têm medo de ajudar por causa disso. Mas nem isso deveria ser motivo para a gente deixar de ser útil. Cada um tem seus papéis dentro da família, mas se você já terminou o seu... Ajude o outro a terminar o dele também. Tem umas coisas que eu sei que é difícil. De vez em quando, eu até brinco lá em casa, por exemplo. Se eu parar para lavar a vasilha, quem é que vai fazer o meu sermão? De vez em quando, eu brinco lá em casa. Eu boto pressão, né? <risos> Mas é. Se organizar, vai ter um tempinho. Só que eu não gosto de tirar o pé da Sara de lavar a vasilha, né? A Sara ela se sente privilegiada por lavar a vasilha. Ela faz isso para glória de Deus. Eu vou, tô, vou roubar isso dela? Não posso. <risos> tá entendendo, irmãos? Cada um de nós podemos, né? Eu costumo dizer quando do Siné o, o seguinte: se eu atrapalhar menos, eu acho que já estou ajudando. Ou então quando eu pego a minha a porta do meu quartinho e eu isolo, falo assim, ó, aqui, você não precisa mexer não. Algum dia, quem sabe, na vida eu resolvo arrumar esse pedacinho aqui. E aí, ó, que chega a visita, tem que sair correndo para poder trancar pelo menos a porta, né? <risos> para ver se a coisa funciona. E com essa pandemia agora, então está difícil. Aqui é tanto sapato e chinelo no pé da porta e está né, complicado. Mas a gente está tentando destruir discutir ou distribuir né, as tarefas de alguma forma e, geralmente, alguém vai ficar com a maior parte no que diz respeito à casa. Né? Então, como é que está andando o cooperativismo lá na sua família, irmãos? Como é que está andando o cooperativismo na sua casa? Essa realidade vai ajudar você a cumprir o propósito de ser bênção e de abençoar outras famílias também, de abençoar outras famílias também, grandes e abençoadas famílias chegaram ao sucesso, por causa do cooperativismo, então em nome de Jesus, como eu disse ainda há pouco, o individualismo tem que ser extirpado, ser tirado do meio de nós, o próprio Jesus disse que uma casa dividida, não subsiste se não houver um comum acordo ali entre as atividades de cada um não subsiste Marcos capítulo 3 versículo 25 Jesus falou isso você tem tentado fazer todo o trabalho do lar sozinho? por que não dividir as tarefas? por que não compartilhar o orçamento? fazer parte do orçamento? Não pode ter esse negócio em família. Meu dinheiro é meu, o seu dinheiro é seu. Não, o dinheiro é nosso, é da família. O dinheiro do pai, o dinheiro da mãe, o dinheiro dos filhos, que moram debaixo do mesmo teto, são todos de um orçamento só. E cada um deve participar da sua parcela de contribuição isso faz parte do cooperativismo da família seremos cooperadores do lar se cumprimos nossas funções e se ajudarmos os outros a cumprir a delas se ajudarmos no orçamento, nas tarefas e não se esqueça de uma coisa a casa é de todos de vez em quando eu tenho que me lembrar disso que a casa é de todos Aí, por que eu estou dizendo isso? Aí o marido fala assim: eu vou lavar as vasilhas para você, viu, amor? Não, você vai lavar para todo mundo. Aí. aí eu vou ajudar a estender a roupa no varal para você, viu, querido? Não, é, é para todo mundo, é para a casa toda. Vou barrer a casa? Para todo mundo. Vou comprar um sorvete? É para todo mundo. Lá em casa a gente brinca de vez em quando, né? Algum irmão traz. A cerola, por exemplo, a irmã Conceição traz a cerola e fala assim, oh, trouxe pro Jonathan Cerola. <risos> aí a gente, todo mundo toma, né? Quando chega um vidro de pimenta, é pro pastor. Aí todo mundo vai usar a pimenta. Quando compra o sorvete, aí todo mundo toma também. Hoje estou falando muito de sorvete, hein? Não sei se isso é profecia. <risos> Então, isso chama-se cooperativismo na, igreja, na família. E, e, o, e o, o centro básico do cooperativismo é você colocar o que você tem de melhor. Coloque o que você tem de melhor a serviço da sua família. Porque a família que trabalha unida, permanece unida. Outra coisa que queremos deixar marcado para você, para você fazer diferença com a sua família, é que para fazer diferença é necessário que deixe a marca do amor. Em 1 Coríntios capítulo 13, de 1 a 3, o apóstolo Paulo diz que nada nessa vida tem valor se não for feito com amor. Nada, absolutamente nada terá efeito terá valor se não for feito com amor. Imagino que na família não pode ser diferente. Na família, o amor tem que ser o ingrediente principal, porque onde há amor, há perdão, onde há amor, há cura, onde há amor, há bênção, há envolvimento mútuo. E amar é estar em acordo com a vontade de Cristo, amar é conseguir desenvolver bons relacionamentos que fazem toda a diferença. As pessoas ao seu redor precisam olhar para a sua casa, para a sua família e dizer, vejam como eles se amam. Vejam como eles se respeitam. É muito feio, irmãos. Eu, de vez em quando eu vejo alguma cena assim. Marido sendo grosseiro com a mulher dentro do supermercado, no trânsito, na rua, ah, na própria vizinhança, né, você escuta os gritos, você escuta alguém falar uma coisa ou outra muitas vezes, e eu digo: é lamentável, assim como uma criança né, que faz birra com dois anos e três anos no supermercado, que quer porque quer, e a mãe tem que se virar nos 30 para dar, porque não aprendeu em casa que não poderia ser daquele jeito lá, eu fico doido para tirar o cinto. <risos> Eu fico doido para tirar o cinto e dar uma boa cintada, mas não é meu. Não posso, pode me prender. Né? Os psicólogos dizem que não pode. Né? Deixa eles. E por fim, duas coisas importantes para a gente fechar a nossa reflexão: para minha família e a sua família fazer a diferença, ela precisa estar centrada em Cristo e influenciar nossos amigos e vizinhos, nossos parentes, com essa presença de Cristo. Eclesiastes capítulo 4, versículos de 8 a 12, o escritor sagrado diz que é uma bênção viver em parcerias. E ele termina assim de uma maneira muito triunfal esse texto, dizendo no verso 12 que o cordão de três dobras não se quebra tão depressa e poeticamente nós dizemos com relação ao casamento que as três dobras são uma primeira dobra é o esposo a segunda dobra é a esposa e a terceira dobra é Jesus é convidar Jesus para ser o centro da sua casa é convidar Jesus para ser o centro da sua família muitas famílias têm sido derrotadas porque Jesus não ocupa o primeiro lugar na família não convidaram Jesus para participar do casamento. Não convidaram Jesus para participar da criação dos filhos. Não convidaram Jesus para se envolver com tudo na sua casa. E o desafio para nós é fazer, convidar Cristo para fazer parte da nossa casa vem Senhor fazer parte da nossa casa eu quero abençoar minha família quero abençoar os meus irmãos eu preciso da tua presença na minha casa qual é a posição que Cristo ocupa na sua família? e os seus vizinhos? de que forma essa centralidade de Cristo na sua casa influencia os seus vizinhos os seus parentes, seus amigos no texto que nós lemos inicialmente a Bíblia diz que Abraão disse para Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra e de fato historicamente isso aconteceu irmãos todas as pessoas que já chegavam a Abraão eram abençoadas as pessoas que estavam ao redor de Abraão eram abençoadas e eu te pergunto nesta noite as bênçãos da sua família têm abençoado outras famílias? As famílias ao seu redor têm sido abençoadas com a bênção que chegou na sua casa? De que forma você tem sido bênção para outras pessoas? Para os seus vizinhos, para os seus amigos? De que forma você tem influenciado a eles? Vocês influenciam ou vocês são influenciáveis? Eis a questão, influencia ou são influenciáveis? Quais são as ações práticas diárias que vão fazer toda a diferença? Fazer com que a sua família faça toda a diferença na vida das pessoas? Eu termino com como comecei, falando de Abraão. Abraão foi um homem muito abençoado e muito abençoador. Todo mundo ao seu redor, como eu disse, experimentava os benefícios da sua bênção. O seu sobrinho Ló é um exemplo típico disso. Né? Ele sempre prosperava ao lado do seu tio. A Bíblia até conta um episódio né, que Abraão prosperou e Ló também prosperou e teve, começou a ter desavença entre os pastores né, que cuidavam dos rebanhos, porque o rebanho cresceu demais. Eles tiveram que se apartar E o tio então deu a Ló A oportunidade de escolher o que ele quisesse Escolhe o melhor terreno que você quiser Para você levar A sua tropa, os seus bens, sua família E aquilo, olha Os olhos, né? aquilo que é os olhos de Ló Parecia ser o melhor lugar As planícies de Sodoma e Gomorra Era o pior lugar para se escolher e onde Abraão ficou, que aparentemente a olhos humanos era o pior lugar, mas o segredo não estava no lugar, estava na pessoa, na pessoa de Deus, na vida de Abraão, é como o segredo que está lá na sua casa, é a presença de Cristo dentro da sua casa, da sua família, que vai fazer toda a diferença, e é interessante, irmãos, que depois desse, dessa conversa de todas as famílias da terra, a Bíblia nos coloca uma coisa que eu estava eu estudando sobre isso, achei muito interessante. Em Gálatas capítulo 3, versículo 14, a Bíblia diz que as bênçãos de Abraão apontavam para Cristo, em quem de fato nós somos todos abençoados. Gálatas 3, 14... Diz assim: Isto aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé, a lei e a graça da promessa. Deus tem o melhor para as nossas famílias, contudo, para isso é necessário gratidão aos respeito às diferenças, viver o corporativismo, ou melhor dizendo, o cooperativismo dentro da família, praticarmos o amor como evidência plena da presença de Cristo, reinando soberanamente em nossos lares, e impactar nossos vizinhos, nossos amigos, nossos familiares, e assim seremos uma bênção como família. E faremos bênçãos na vida daquelas pessoas que estiverem ao nosso redor. Se Deus tem te abençoado e a bênção só serve para você, tem alguma coisa errada com a bênção que chegou na sua casa. Ainda que seja um prato de comida... Mas se você tem outra pessoa que não tem, divide a metade com o outro. É o um ensinamento das Escrituras Sagradas. Se tu uma bênção, seja uma família abençoada, faça a diferença, não só no mês de maio, faça a diferença sempre. E você vai ver o que Deus é capaz de fazer na sua casa e através da sua casa. Amém?